1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva bola provisional. Eh, vamos a, a bueno, a, a echar una charla, yo creo que interesante. Vamos a hoy vamos a aprender un poquito de golf. Yo creo, eh, que vamos a aprender un poquito de golf. A poco que tengamos los oídos un poquito abiertos y, y estemos despiertos. Seguro que, que alguna cosita interesante nos va a dejar nuestro invitado de, de hoy. Eh, ya sabéis que, que hemos hablado un poco con, con todos los sectores del golf, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar con un eh, gurú del golf. Yo diría que es uno de los eh, grandes gurús del golf español o, o uno de los grandes gurús españoles eh, de golf, aunque no vive aquí. Vamos a tener que trasladarnos a hacer un, un viaje nuevamente en el espacio para cruzar el Atlántico y volver a estar en Estados Unidos. Vamos a hablar con Jorge Parada. ¿eh? Ya os lo digo para que estéis eh, bien atentos y, y oye, prestéis atención, que yo creo que va a ser muy interesante. David Durán, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, pues sí, vamos a hacer un viaje en el espacio y yo diría que también en el tiempo, porque hay que decirle a los oyentes que este podcast se está grabando a las a una hora que, que son las cinco y media de la mañana en Estados Unidos, pero es sí. la hora que mejor le viene a Jorge porque a esas horas comienza su jornada laboral, ni más ni menos.
1: Ni más ni menos, efectivamente. Eh, Jorge Parada, ¿qué tal? Eh, te pillamos despierto, ¿no? Aunque parezca imposible, ¿no?
2: sí, buenos días, por aquí andamos despiertos ya y empezando un poco, un poco el día.
1: Sí, que Jorge, que son, son horarios, son tus horarios habituales, ¿no? No es que hoy estés haciendo ningún, ninguna cosa anormal, ¿no? Sino que es que es así como tienes montada más o menos tu, tu vida en, vamos a decir, vives en Nueva Jersey, ¿no? Y trabajas en Jersey City, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, vivo en Jersey City y aquí trabajo también en, en el estado de Nueva Jersey, justo Enfrente de Manhattan.
0: Ajá, no es mal. Oye, sí, que... oye, antes de nada, Jorge, si, si vives Bien. por allí, sobre todo acláranos, sí. es, esa es un poco la
2: patria chica de Bruce Sprinting, ¿no? Nos... <risa> Supuestamente, Nos... sí. sí en, mi, en, mi, en mi edificio, de todas formas, tenemos un mural de, de 150 pies de altura de, de David Bowie. ¿Ah? Entonces, Vaya como hombre, una, como, una, como una pelea un poco diferente, ¿no? Tan, tan, tampoco, <ríe> tampoco está mal, tampoco está mal de Devin no,
0: eh. Pero no bueno, sí, sí, Bruce, Bruce es la, es la patria chica, por lo menos. Sí. Es que, y, y por allí, por allí andaba también el, el primer, es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, qué desastre soy. El primer gran lugar donde, donde se le dio a conocer más, ¿no? Con sus conciertos,
2: ¿no? Los local, un local. Sí, Exacto, un local pequeñito, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, también me lo, han di me lo han dicho cuando me vine a vivir aquí No eres muy del boss tú, ¿no? Por lo que se ve Tampoco. A ver, me gusta pero no no es suficiente para saber detalles. Esas, 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 <risa> o sea, no te voy a mentir
0: <risa> O sea, de Tú, friki de otras cosas a lo mejor pero de bruce no de bruce
2: Springsteen no <risa> Sí, de otras cosas 100% sí,
1: <risa> que eh, bueno aparte aparte de todo eso eh, jorge se puede decir que tú estás en vamos a decir ahora mismo bueno ahora mismo hace unos días sobre todo en la zona cero no de de, de todo el coronavirus eh, a unos pasos de Manhattan eh, Nueva York yo creo que es la ciudad que más ha sufrido sin ninguna duda el el azote de la de la pandemia eh, cómo cómo has llevado tú todos estos estos días cómo ha sido cómo ha sido tu vida cómo no sé si habéis tenido que estar mucho tiempo confinados no mucho eh, teniendo en cuenta que en Estados Unidos eso es difícil y hay, y hay pocos sitios donde realmente se hayan confinado cómo cómo lo habéis vivido
2: Sí, bueno, a ver, yo yo estuve viajando y trabajando con, con mis jugadores y mis jugadoras eh, Pues como, como digo siempre, yo viajé desde el día 29 de diciembre hasta el día 24 de marzo Que volví a Jersey City, y viajé todas las semanas pues de, de Newark Airport, de aquí en, en Nueva Jersey, volaba a a Florida, Arizona, Las Vegas uh -huh. y de todos los domingos y de vuelta los viernes trabajaba en, en, en Liberty en el, en, en el indoor que tenemos ahí dentro eh, con los Trackman sábado y domingo y volví a viajar otra vez el, el domingo de vuelta a, a trabajar con, con mis jugadores lunes, martes miércoles, jueves y viernes uh -huh. y, y, y bueno el día, el día 22 de marzo, me parece que era, yo estaba en Arizona con, con Carlota, con Julia Molinaro y alguna otra jugadora que tenía allí. Y, y justo en, en Nueva Jersey, en Nueva York, habían habían cerrado la ciudad, digamos, entre comillas, ese domingo, justo cuando estaba yo en el aeropuerto. Y dije, bueno, me da igual, ya estoy en el aeropuerto, me voy. Y, y, me, y me fui a... Y me fui a Arizona. De hecho, de hecho, esa era la semana, supuestamente, que se tenía que jugar el torneo del LPGA de Fénix. Sí. Pues claro, yo ya tenía billetes, yo ya tenía todo, todo cogido, pues, para, para irme allí a trabajar con ellas. Y dije, bueno, pues no voy a desperdiciar. Además que vosotros que me conocéis un poco sabéis que me no me gusta nada eso de desperdiciar días y semanas de poder trabajar con gente, ¿no?
3: Uh
2: -huh. y... y entonces me marché. Y luego, pues eso, el día 22, más o menos, eh, decidieron cerrar Jersey City, Hoboken, que es una ciudad que está al lado de Jersey City. Eh, decidieron cerrarla en términos de cerrar pues todos los, los negocios, de, de pedir a la, a la gente que se quedase en casa. Y, y bueno, eso del día 24 me enteré por un contacto que tenía yo, que Trump estaba pensando cerrar todos los aeropuertos y dije, pues aunque me gusta conducir, no me apetece conducir desde Arizona de vuelta, ¿no? Entonces, tres días seguidos, pero... Y me, me, me cambié el billete y me volví para, para Nueva Jersey. Y, y desde ese día, pues a ver... Lo hablo con mis padres bastante. Eh, yo me quedé en casa desde el día 22 de de marzo, de, de, sí, de marzo, perdona, sí. me quedé desde el día 24 o 25 de marzo que, que llegué de vuelta sí. de Arizona aquí hasta el día 2 de mayo que abrimos el campo de golf, salí de casa a lo mejor, no sé. Cuatro días a hacer la compra y otros tres o cuatro días a caminar un rato. A ver, obviamente, eh, obviamente yo no
0: tengo yo no tengo todos los datos y es muy difícil opinar, pero sí. la cifra de 100.000 muertos en Estados Unidos eh, echa para atrás, a, asusta, no te, sí. te, te pone en guardia. Pero bueno, también es verdad que, que, que bueno, que, eh, por, 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 por media aritmética, pues sí. eh, en, en cuanto al número tocaba, de millones de ¿no? población. Eh, no, no, no sé si es lo que tocaba, pero ha muerto menos gente por millón de habitantes que en España, vamos, sí. o sea, que, que lo tengamos claro también, ¿eh? O
2: sea, sí, es un, sí, es
0: un... Pero bastante claro, es que, no sé, menos.
2: Vosotros entonces, no habéis estado aquí mucho y, y, y sabéis cómo es el país, entonces, claro... Sí, eh, sí, yo, lo pues, llamo que yo, yo, yo sigo diciendo que
0: Estados Unidos sigue siendo un país de, de colonos, o sea, si, sigue teniendo claro. el mismo espíritu, vamos. Es una, son, son muy bestias en ese asunto, mm. ¿no? Y... y y, y es así entonces seguro que es que es muy seguro que hay muchas para uno ve a, tra a Trump a Trump, como se sí, como hay que decirlo sí, no se dice Trump sí, ¿no? sí. Eh, y la verdad es que eh, a mí se me pone un poquito los vellos de punta simplemente con el flequillo y eso ¿eh? de verdad sí ¿eh? sí sí pero sí. pero 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 la verdad es que eh, tampoco es tampoco me parece muy muy prudente o sea, creo que hay que ser un poco más prudente a la hora de ponerse a, a dar datos a decir y a, y a cagarse en los muertos de quien sea dicho sí. con todos los respetos ¿eh? Eh, sí, y, sí. y ya pidiendo perdón de antemano al oyente ¿no? <risa> pero es verdad o sea es que es, es, es muy complicado ¿no? es
2: muy sí complicado. es muy difícil porque pues por eso porque porque todo cambia porque es un es un virus nuevo no y entonces todo todo cambia lo que lo vamos aprendiendo todo un poco a poco ahora acaban de decir aquí en Estados Unidos que que en, en el centro en el centro de control de, de enfermedades este que está en Atlanta que es más o menos es lo que, lo que ellos llevan y, y se creen no y, mm. y fueron los primeros ellos eran los primeros en decir hay que llevar guantes hay que llevar mascarilla y y ahora salieron hace dos días diciendo que habían descubierto después de muchos estudios que, que el virus realmente en las superficies eh, vive pero no se no se pega a otra persona y que, eh, entonces claro, pues a ver va cambiando, pero lo que yo me refería es que por ejemplo, Estados Unidos, pues el estado de Texas hace hace un par de semanas, a lo mejor que no lo miro porque una vez que abrimos el campo yo as, me puse bastante a, a trabajar y me y, pero, pero el estado de Texas la última vez que miré yo a 300 y pico muertos y tiene 27 millones de habitantes, claro Claro, claro. claro, es claro. Que, pero es que el estado de Texas es del tamaño de, de la península ibérica. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí, o sí, sea, sí.
2: De, de terreno es el tamaño de la península ibérica, Portugal y España juntos. Entonces, metes a 27 millones de habitantes ahí en vez de 50. Claro. Y aún encima con una población que no es súper envejecida y, okay, y que está esparcida por pff, hectáreas y hectáreas, ¿no? Digamos. Y, y claro, obviamente, pues es más difícil. Nueva York, Nueva Jersey, pues aquí en mi apartamento somos, y mi edificio no es de los grandes, pero 20, 28 pisos y en cada piso, pues a lo mejor hay 50 apartamentos. Entre que le das al al ascensor para aquí, al botón del ascensor para allá, pues, pues <risa> obviamente mucho más se posible, va a pasar eh. un poco más, sí, claro, sí, sí, claro sí. y matan lo mismo, obviamente. Claro. Claro, claro.
1: Eh, a ver, para, para situar, eh, Jorge Parada es eh, entrenador de golf, eh, coach, eh, bueno llámenlo ustedes como, como quieran. Seguro que cualquier eh, lector que haya seguido ten golf habitualmente sabe perfectamente quién es. Pero para aquellos que a lo mejor no lo tengan muy situado, pues eh, lo situamos rápidamente. Eh, gallego de nacimiento, muy jovencito se fue a Estados Unidos y la verdad es que ha hecho una carrera eh, espectacular eh, como como entrenador. Empezaste o en la, en la Academia del PGA Tour, ¿no? en el TPC Saugras, en, en, en Florida, en Pontevedra Beach, allí llegaste a ser incluso director de la, de la Academia y poco a poco empezaste a trabajar también con el mundo profesional, con jugadores profesionales, has, has tenido varios eh, varios jugadores a, a tu cargo y ahora mismo, como referencia del golf Español, eres el entrenador de Carlota Ciganda, aunque evidentemente también trabajas con, con otros muchos eh, jugadores, así que bueno, eh, por, por situarnos un poco, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la vida de Jorge Parada? O sea, ¿cómo llega Jorge Parada a Estados Unidos desde Galicia y, y decide emprender esta, esta aventura?
2: Sí, pues un poco, a ver, un poco por coincidencia y por y por, pues como, como digo siempre, por pues estar en el lugar correcto y adecuado al, en el momento, ¿no? Pero yo empecé a jugar al golf pues sobre los 14 años a, a base de eh, de que mi primo Alfredo García Heredia empezó, había empezado a jugar al golf unos años antes y yo cuando iba a Gijón pues a visitar a mi familia, él era el, digamos, el familiar más cercano por edad y, y, y se me iba quedando un poquito eh, vacío el, el ir a, a viajar a ver a mi familia y no tener nadie con quien pasar el tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y entonces pues, decidí ir un par de veces con él al campo de golf y, y a partir de ahí pues me interesó y empecé a jugar golf. A eso de los 16 años más o menos, que ya estaba bastante enganchado, eh, vi una revista donde vi un anuncio en el que estaba Rafael Vera y estaba Alejandro Larrazábal, uh
3: -huh.
2: quiero uh -huh. recordar. Y era un... Y era un... Como si fuese un anuncio de, de la Universidad de Costa del Carolina en Carolina del Sur, lo vi y de verdad me no sé me intrigó, empecé a buscar y decidí que eso era lo que quería hacer.
3: Uh
2: -huh. eh, en con 16 añitos, qué suerte, qué, suerte, sí. digo,
0: ¿Qué, qué claridad,
2: qué digo, suerte tener digo, las cosas
0: claras con 16 Yo puf, eh, lo hubiese dado yo. Pero bueno, sigamos, sigamos. Lo digo siempre. Yo o
2: sea, no, no, no sé, sucedió así una cosa, una cosa. Rara. Lo tenía bastante. Si no, si no hubiese encontrado eso, yo creo que lo tenía bastante claro lo que iba a hacer, porque estaba entre otras dos opciones nada más. Coincidió eso, decidí que era lo que iba a hacer, eh, me enteré que era mitad de la carrera en Barcelona y mitad en, en Canal del Sur, me apunté, hice todos los trámites y justo pues, a eso de un mes antes de irme a Barcelona pasó algo pues, eh, que, no, que bueno, nadie podía saber, acabaron cerrando... Eh, el, el, la carrera digamos en Barcelona uh
3: -huh.
2: ¿no? entonces la Universidad de Costa de Carolina por lo que había pasado pues le quitó el permiso a, a, al, al grupo que lo tenía en Barcelona, que tenía los derechos en Barcelona y, y lo cerraron y, y a los nuevos pues como que nos dijeron mala suerte sí, básicamente. Es, esto porque, se ha
1: acabado y no se va a hacer porque
2: estábamos, estábamos apuntados en Barcelona para empezar, no uh -huh. en Canal Sur
3: sí, sí, sí uh -huh.
2: Y yo le dije a mi madre, bueno, pues no quiero hacer nada más. Me voy a... Además, era demasiado tarde para apuntarte a una universidad española también, porque ya habían cerrado los plazos. Mm. Me fui a Estados Unidos, a, a San Diego, a hacerme todos los test de universidad, a mejorar el inglés, a, a hablar, a ver si me gustaba el país. Y me encantó el país, la verdad. Como panón, San Diego. <risa> cualquier, cualquier persona que haya estado, pero bueno. Y nada, volví a España, uh -huh. le dije a mi madre, sí, me quiero ir. Empezamos a buscar universidades con el mismo programa empezamos a aplicar y y coincidió que, que me acabé yendo a, a Campbell University, a Carolina del Norte, pues ese ese siguiente año, ¿no? Digamos, 2000, 2003. Entonces, 2002-2003 me lo tomé un poco sabático, o sea, sabático no, pero para entrenar el golf y para hablar inglés mejor, sí. y seguir mejorando y, y conocer un poco Estados Unidos para ver si me si era lo que de verdad me quería hacer pues, cuatro años y medio, ¿no? Y los cuatro niños y medio acaban de pasar 18 horas. Joder. Así que...
1: Sí, sí, sí. sí. Y ya después de Campbell oh. University, ¿es cuando empiezas, eh, digamos, ya a relacionarte con el mundo de la enseñanza? ¿O, o cuando decides que, que ese va a ser tu camino?
2: Una de las cosas que me di cuenta es... Yo yo tomaba muchas clases cuando empecé, porque obviamente empecé tarde. Y, y tomaba muchas clases con, con, los, con mis profesores, con mis entrenadores en, en La Coruña. Y, y siempre me ha gustado... Y me encontraba pues que de repente estaba trabajando en algo que a mí no se me daba bien, que necesitaba mejorar, y pues a lo mejor a mí me costaba mucho o no me daba los frutos que, que yo pensaba que necesitaba darme, pero de repente encontraba un amigo mío, ya fuese de, de un nivel o de otro, uh -huh. y que me decía, mira, estoy, mírame, pegándola, mírame, tal, estoy pegándola así, qué mal la estoy pegando, no entiendo uh -huh. qué me pasa, y justo... O sea, yo me acordaba que eso era algo que me había dicho mi profesor que yo hacía, entonces le digo, ah, pues yo estoy trabajando esto, ¿por qué no, no haces lo mismo? A ver qué pasa. Y, y al día siguiente él hacía 68, yo hacía set, 73. Y yo decía, bueno, pues esto ya, obviamente aquí falla algo, ¿no? <risa> <risa> y, pero, pero me empecé a dar cuenta que, bueno, que, que, que el ojo un poco para ver, para ver lo que me contaban y lo que, y lo que hacían, pues que iba bien. Y me gustaba, me, yo disfrutaba de eso. Y en, en la carrera teníamos que hacer eh, prácticas todos los veranos. Entonces, cada verano yo me quedé en Estados Unidos. Entonces, la primera práctica de todas del año, eh, en mi, después de mi primer año, me co coincidió que me fui a la academia que de aquellas era la Academia de David Ledbetter, pero dentro de la Academia de IMG en Sarasota. Y bueno, era una academia de alto rendimiento... Eh, a la que fue, por ejemplo, Ramón Vescanza, que lo conocéis, sí, ahí sí, estu sí. ahí estudió el estudio ahí de, de, de Junior, ¿no? Y, y bueno, y me fui ahí como de prácticas. Me encantó ver la vida de los entrenadores estos. Volví a, volví a Campbell y le dije al director del programa: le dije, todas las prácticas que haga las quiero hacer dedicadas a. A esto porque enseñar, esto, es lo que, esto es lo que uh -huh. me interesa, ¿no? Ahora ya, o sea, ya lo, lo, se dio todo un poquito, pues porque el primer año ese, el, el año que volví, que era para empezar mi segundo año, eh, había contratado, la universidad había contratado a un señor que de aquellas no era conocido, eh, que se llama David Orr. Ajá, y ajá. David Orr, que ahora es Pues eso, como decís vosotros Un gurú, pues un gurú de pat Mundial eh, Es de los más conocidos Trabaja entre pues Entre él y Phil Kenyon. Yo sé que, que se eh, Comparten mucha información eh, De cierto Sobre ciertas cosas Y cada uno tiene su área de, exper de experto pero, pero Aprendí muchísimo de él Y justo lo habían contratado para para enseñar a los alumnos que querían dar clases de golf a cómo enseñar el deporte mejor, ¿no? Uh -huh. y, y entonces yo empecé a tomar todas las clases que daba él, que eran todo clases, pues, sobre geometría de golf, sobre biomecánica de golf, sobre anatomía, sobre, eran todo, todo relacionados con golf, entonces. Yo tuve una suerte muy grande porque en otras universidades no estaban ni tocando esto Claro,
1: siquiera. claro, claro. Sí, sí. Te tocó o sea, a alguien no... muy avanzado, sí, sí.
2: Pero bueno, y una vez que conocí a David, a David Or, y David Orr era una persona y sigue siendo una persona hiper, mega apasionada, eh, con, un, con un amor por la enseñanza increíble y, y obviamente eso se transmite, ¿no? pues eso ya fue lo que, me, lo que me hizo decir, no sé dónde voy a acabar o cómo voy a acabar, pero quiero dedicarme a esto.
0: Uh -huh. Oye, Jorge, eh, eh, obviamente en, en la etapa de formación, sobre todo, pero bueno, yo, yo diría que a lo largo de toda la vida uno va cogiendo de aquí y de allá, ¿no? va sí. afinando y también va haciendo su propio camino. ¿no? Como, yo sé que es complicado que, que lo describas así en, en, en unos minutos, pero eh, ¿cómo te definirías tú o cómo te gusta que te vean... Eh, los profesionales con los que vas a trabajar, o sea, en esa primera charla, digamos, que hay siempre, ¿no?, en esa uh -huh. primera toma de contacto, ¿qué les trasladas tú? O sea, decir, mira, yo eh, eh, incido aquí o aquí, o me gusta esto y esto, o yo, no sé, cómo, cómo, eh, de alguna manera también es una manera de que te describas, ¿no?, sí. eh, te describas como profesional de lo tuyo, eh, ¿qué sensación quieres dejar? O sea, ¿qué imagen quieres dejar al, al, al profesional que te está escuchando y que quiere,
2: y que se ha por trabajar contigo. Sí, o sea, ¿cuál, pues, es, ¿Cuál es tu perfil? A ver, eh, obviamente es un poco diferente con cada jugador, no, no mi perfil, pero, pero la forma de, de presentar de presentarlo, digamos. Obviamente, eh, claro, porque cada jugador claro, tiene que tener su particularidad. Exacto. Entonces yo, yo por ejemplo, a ver, yo les digo siempre, a todos, eso da igual, da igual quien sea, les digo tres cosas bastante bastante claras y se las expongo desde el principio. Les digo, mira, eh, uno, yo no soy el, el entrenador con más experiencia del mundo y no lo voy a hacer hasta que tenga 80 años. Entonces, <risa> entonces vamos o esperamos hasta esa edad para, para que contrates un profesor con la mayor experiencia del mundo o o si no, yo voy a trabajar para para, para que la, la falta de esa experiencia no te falte a ti o no te haga daño a ti de ninguna manera. Uh -huh. Y eh, número dos, de la manera que yo consigo eso, es trabajando más horas y estudiando más horas que nadie. Uh -huh. Y yo te voy a dar más horas y más trabajo y más, y más esfuerzo, eh, que no te voy a decir que nadie porque no conozco a todo el mundo, pero sí que la media por lo menos ¿no? pero no 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 va a haber nadie que dé más que yo a lo mejor dan lo mismo pero más no lo van a dar y, y eso lo sé pues porque por ejemplo y no y te, y te lo digo así pues simplemente por contarte anécdotas no pero eh, pero te lo digo pues por ejemplo eh, porque está Lidia Ko está jugando al final del año pasado, por ejemplo, en Japón uh -huh. y, y le pega mal una vuelta de golf y son las 3 de la tarde en Japón, me llama por FaceTime y son las 3 de la mañana aquí, yo estoy en la cama durmiendo, veo el FaceTime Lidia Ko lo contesto, hola, ¿qué tal? Ah, no, es que le estoy pegando tal, ¿te importa verme <risa> un rato? Sí, y el, el Caddy le aguanta la, la... <risa> el, el tal <risa> el y, teléfono, y, sí. y yo... Claro, el teléfono y yo le y yo le veo pegar una hora, una hora bolas diciéndome, pues mira, esa la sentí así, se me fue un poquito a la derecha, esa tal, y, y al día siguiente pues juega un poquito mejor al golf. Y, y si es un poquito, eh, cambia mucho, y no cambia mucho para mí, cambia mucho para, para ella o para o para él, para el jugador, ¿no? Les da
0: un... y, y, luego, y luego cuando te levantas por la mañana, dices, juraría He estado, he estado yo hablando con Lidia sí, esta noche. He estado hablando eh. con Lidia que le salían unos slides de, de pelotas o, o, o lo he sí. soñado
2: o lo he soñado. Pero eso eso me o sea me, me... No sé, es algo, es algo que, que, claro, que digo yo, a ver, no hay mucha gente que lo pueda hacer, uno, porque el que está casado, la mujer le pega un puñetazo y lo pone a dormir otra vez, <risa> a las tres de la mañana, ¿no? Eh, pero, pero hay gente que no, hay gente que a lo mejor que no lo puede hacer, no, no, no digo que no lo quiera o que no lo haría así por esfuerzo, ¿no? No, yo no digo sí. por esfuerzo, digo simplemente que no tiene la forma vida, de vida por, ¿no? por cualquier sí. razón, claro, 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 sí. eh, yo, sin embargo, no, no tengo ese problema. Y, y lo hago y estoy contento de hacerlo y estoy feliz y es lo que me gusta entonces claro, no es que te encanta, no, me, me encanta. no me no me importa ¿sabes qué pasa que esto empezó esto por ejemplo pues, la, la broma del FaceTime pues pero incluso cuando trabajaba con, con Jonas o sea yo me acuerdo un, ¿Con
0: un Jonas año Felix, que pues ¿no? por
2: mm -hmm. sí con Jonas Blix con que que un año por una cosa o por otra eh, pues pues nos pasamos 42 días que o yo le veía a él en, en, en torneo o le veía en, en sogras, ¿no? y cuarenta días seguidos sin tomar ningún día de descanso entonces bueno, claro pero no me importa o sea, no 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 tenía problema entonces yo les, les digo eso que mira que por trabajo me voy a esforzar voy a dar eh, todo por, por por ellos y cuando digo voy a dar todo me refiero a que, a que no van a tener. Si, si tengo alguna duda, yo me voy a ir a casa, ellos se van a ir a descansar y yo me voy a ir a casa a intentar, a intentar eh, descubrir el, el, cuál es el problema y me voy a pasar horas y horas ahí. Y, 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 y bueno. Y, y luego lo último, pues lo último que les prometo es que yo nunca les voy a mentir. Si no sé la contestación a una, a una, a una pregunta que tienen o si me dicen que por qué está pasando algo y no, no la sé, le voy a decir. Pues sinceramente no lo sé, pero dame dame un rato y, y, y yo llamo a alguien y lo descubro, ¿sabes? Sí, sí dame y unos minutillos entero, y, o sea, y esta noche te llamo a las 3 de la mañana pues, y te lo cuento. Claro, claro, claro. <risa> o sea, pero no, pero no, me refiero, no, que, no les voy, que no les voy a monta, a contar una, una película, como digo yo, una película, una milonga así rara para, para convencerlos de que es esto o lo otro. Pues mira, si me dices que por qué me está haciendo esto la bola y... Y por mis conocimientos no lo sé, pues tengo suficiente gente que conozco en, en el mundo del golf en diferentes posiciones, con diferentes estudios, que puedo llamar a alguien eh, y, y mandarle un poquito de información de tres dimensiones, un poquito de información de, de vídeo, de trackman, de no sé qué, y, y que al final lo saco y, y luego se lo digo, pero... Eso por ejemplo, pues para mí es importante, porque he visto porque lo porque lo he visto, lo he visto de gente que bueno que que, que dice que dice algo y, y a lo mejor no no bueno y no es no es como soy yo, y sí, entonces sí. eso se lo eso se lo explico y luego la y luego la en general. La, la manera o la facilidad de adaptarme a diferentes jugadores con diferentes eh, culturas y diferentes formas de ser. ¿no? Yo, soy, yo soy alguien que, que cree realmente y verdaderamente en, en, en la idea de que, de que el, el ser humano en sí, una vez que ya llega a, a adulto y ya, ya ha crecido, es una persona en general eh, más estructurada o más desestructurada y, y lo es un poco por naturaleza y por cómo ha crecido, ¿no? Y, y entonces yo realmente, de verdad, creo en, en el hecho de que lo, la gente ex exitosa es la gente que se mantiene o estructurada o desestructurada dentro de su eh, forma natural de ser y no intenta cambiar su forma de ser pues porque le digan que tiene que ser más de esta manera o más de la otra. Uh -huh. eh, y eso por, to, por todos los estudios que he hecho de, y análisis de, bueno, pues todo lo que he estudiado eh, y todo lo que he visto a la gente hacer, realmente lo creo, entonces no soy una persona que te va que te va a hacer estructurizar tu práctica, digamos, o estructurar tu práctica eh, de una manera, pues a las 8 de la mañana tal, a las 8, a las 9 tal, a las 10 tal, a las Diez y cuarto, tal, haces este ejercicio 15 minutos, haces este. Si no si tu cerebro no funciona de esa manera, eso te va, te va a causar problemas, ¿no? Uh -huh. y, y yo solo veo, entonces yo tengo alumnos pues que, que tienen que ser un poquito más, no digamos al libre albe albedrío, porque esta gente, sobre todo estos deportistas de élite, eh, saben muy bien lo que tienen, o sea, lo que quieren hacer, lo que quieren conseguir, ¿no? Eh, pero pero la organización con la que lo consiguen pues es diferente no eh, uh -huh. y, y luego hay gente que no y, y, te, y te puedo poner dos ejemplos o sea por ejemplo eh, Carlota es una chica que sabe muy bien exactamente cuando ella va a entrenar sabe cuáles son las parcelas del juego que necesita y que quiere que quiere trabajar ese día y que quiere irse del campo de golf con la con las ganas y la y la, y la habilidad de saber que lo ha mejorado, ¿no? Sí. Eh, pero ella saliendo de casa no tiene un, no tiene un horario de que, de si va a patear primero o a pegar bolas primero. Uh -huh. O sea, eso no, eso no existe. ¿Vale? Ella, uh -huh. eh, en su en su cerebro, ella sabe, pues te voy a poner un ejemplo que no es, es hipotético, ¿no? Pero eh, ella sabe que quiere trabajar. Eh, en, en, tra, quiere trabajar el driver Quiere trabajar pues para pegar una bola Con un poquito menos de efecto Izquierda-derecha, por ejemplo uh -huh. con, con los wedges quiere trabajar la el control de distancia Y control de trayectoria, de altura eh, Con el pad Que necesita mejorar un poquito la velocidad Y, y luego quiere jugar nueve hoyos ¿no? uh
3: -huh.
2: ella, ella sabe eso pero ella no sabe cuál va a ser primero cuando llega al campo golf. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí. Obviamente,
2: generalmente, el driver no es el primero porque vas a calentar y tal, pero pero el resto de las cosas no sabe exactamente. Entonces ella llega y tiene la capacidad de, de llegar y decir, decir, uy, el patent green está muy lleno. Bueno, no pasa nada, empiezo con los wedges. Uh
1: -huh. ¿Vale? Es flexible.
2: Uh -huh. Claro, claro. Eh... Sin embargo, por ejemplo, Anna Norquist, yo cuando trabajé con ella, y te digo Anna Norquist porque es... Y, y me, han, me han dicho antes, bueno, los suecos o la, los, uh -huh. los escandinavos, pero, pero por ejemplo, Jonas Blix era súper mega desestructurado. Uh -huh. pero, era de, pero era de los más trabajadores que existían y él sabía exactamente lo que quería. Y hasta que conseguía lo que quería, no se iba del campo de golf. Eh, pero no, te era, no era capaz de decirte a las y media 8 de la mañana Cuál era su plan exacto de qué uh -huh. iba a hacer primero y qué iba a hacer segundo. Eh, pero por ejemplo, Ana Norquist, pues el día anterior se sentaba y escribía siete y media desayuno ocho al campo de golf ocho y media calentamiento ocho cuarenta y cinco empiezo a pegar wedges pegó wedges eh, 30 minutos uh -huh. luego pegó pegó bolas 45 minutos trabajando. Sí, todo, la todo, todo, muy, todo muy estructurado, o sea, vamos, ¿no? De, a, tenía, al milímetro, ¿no? Pero, pero la hora de comer, su vida, su vida. O sea, entre, sí. entre ejercicios se tomaba, se tomaba siete minutos de descanso y los escribía. Ajá. O sea, no era, ¿sabes? No era un y, y, lo escribía. Y entonces, claro, pero a ella, a ella le funcionaba muy bien eso. Pero ella llegaba, ella llegaba al campo de golf. Y si ponía pat, hacía el pat primero, y llegaba el pat green, y el pat green estaba lleno, pues... Costocircuito, ¿no? <ríe> ¿no? No, no, Houston, no,
0: no,
2: no. no, o sea, eso, no, eso, eso era lo que le pasaría, por ejemplo, a alguien como Carlota o como Jonas. Sí. Si yo les digo, tenemos que patear primero, ellos lleg llegarían al campo de golf y dirían, ¿pero cómo voy a patear? Pero si está lleno, pero... Ana no, Ana llegaba y ella no pensaba que estaba lleno. Ella decía... Pat primero, ya está. Y me hago un
0: hueco a codazos y ya está. Sí.
2: Da, da igual como, da igual como esté el pat en Green, no me molesta. El pat ya. es primero y ya está. Sí, y se pone sí. hacer <risa> el pat. Entonces, yo, yo eso, yo eso he visto que, que bueno, que es una cosa que, es, que, que varía mucho jugador a jugador. Y que en mi opinión personal y por lo que he visto, eh, hay que hay que respetar, pues por el hecho de que, de que cuando se intentan salir de ahí, eh, cuando se intentan salir de ahí es donde de verdad pueden caer en, en un problema. Y eso, por ejemplo, yo lo he visto, pues, eh, porque, a ver, esto lo, lo habéis visto vosotros también, pero lo veis en colegios incluso con niños pequeños, ¿vale? Eh, porque porque me ha pasado a mí. Mm -hmm. <ríe> y, y le ha pasado a mucha gente, ¿no? Eh, que, te, que, sí, que si eres desestructurado te dicen que eres un cabeza loca o que... O que, ¿cómo puedes, cómo puedes tener éxito si no tienes una rutina? O que eres uh -huh. vago, o, o que no sabes realmente lo que quieres, que tienes que, que tienes que crear una rutina, que tienes que tal, que tienes que. Y, y yo esto, por ejemplo, pues a Jonas Blix le he visto que los, el último año, año y medio que trabajé con él, 2016, 2017, eh, empezó, pues, el equipo, el equipo de golf sueco empezó a empezó a darle eh, unas pautas de entrenamiento, sí, unos ejercicios. A intentar ordenarle, ¿no? Pues, como, como para que fuese más efectivo, ¿no? Con esto de, de bueno, de olimpia, de que las Olimpiadas se empezaban a meter y tal. Sí. Y produjo yo, el yo efecto lo que, contrario, a lo mejor. ¿no? Claro. Bueno, yo lo que vi fue un estrés, un nivel de estrés impresionante, porque Jonas era una persona que llegaba a un torneo, por ejemplo, un martes, y él decía yo tengo que hacer estos ejercicios de pat y llegaba el patting green y si tenía un ejercicio de velocidad de pat pues si estaba lleno, se iba a jugar y al volver, hacía el ejercicio de pat, no se iba a casa hasta que lo hacía o otras veces y esto, esto no os tenéis visto vosotros alguna vez me acuerdo a lo mejor en el, en el Players una vez sí. eh, pero otras veces él decía Hoy tengo que trabajar el pad porque la semana pasada mi, mi velocidad de pad fue mala. Y se ponía a hacer un ejercicio que realmente dura 30 minutos y no estaba contento a los 30 minutos y le decía a los a los otros jugadores lo siento pero no voy a jugar la vuelta práctica, si iros a, iros me a jugar aquí. solos yo me voy, me voy a quedar aquí. Y se quedaba una hora, una hora y media hasta que él estaba contento y feliz con la velocidad y el control de velocidad de pad. Eh, Entonces... Él, él sí, está, está, que... está claro,
0: está claro que, hay que, que hay que adaptarse como un guante claro.
2: ¿no? a, 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 a cada jugador, ¿no?
0: Claro, y una, una cosa... Una... Lo que quiere. Claro, exactamente, exactamente. Una cosa, hay un, como un debate permanentemente abierto, yo creo que el último... Bueno, primero te explico, ¿no? El, el debate sí. que, que yo te digo es el de que, que está muy bien que, no, que nos dé su versión o su, su posición alguien como tú, ¿no? En, en la posición, uh -huh. que, en, o sea, en el, que, con la dedicación que tienes, uh -huh. ¿no? O, o tu profesión Y es el de El, el, el golf natural ¿eh? esa, esa aparente, entre comillas, lucha ¿no? Entre el golf natural ¿no? El swing más natural el, el, y, 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 y esos robots Que supuestamente se están creando En los últimos años, en las últimas décadas en los últimos lustros eh, El último que hablaba de eso Se refería, si te acuerdas, Alejandro, fue Carlos Pijem ¿no? sí, 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 sí,
1: Pijem Pijem, para decirlo sí, bien, para decirlo exacto,
0: bien sí, sí. Eh, como diciendo que, que quizás esté perdiendo ¿no? un poco de naturalidad, sí. un poco de bueno de manos de tal, ¿no? Tú eso ese ese debate lo ves abierto, crees que es así? Eh, Están saliendo más robots de, de las escuelas, Se está de las perdiendo academias?
1: frescura, ¿no? Uh -huh.
0: Se está perdiendo frescura. Realmente la gente sale como demasiado germanizada a jugar al golf o no? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Pues es un punto, a ver, es un punto interesante y es un punto en el que cualquier todas las personas tienen obviamente su opinión y, y, y es una opinión válida, pues porque realmente nadie tiene la la opinión correcta, ¿no? O sea, no ni la mía es correcta ni la de otra persona es la correcta, porque, pues porque cada persona lo ve de una forma y, 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 y lo que le, lo que a ellos les gusta ver o lo que ellos les les, les, parece, ¿no? Entonces, desde, yo te puedo contar un poco desde mi punto de vista. Sí. Yo soy una persona que, que estudio, que estudio otros deportes, yo soy una persona que me he pasado mucho tiempo. Eh, pues por ejemplo, cuando he ido a Dallas, Texas, pues he llamado a, a, a la, la academia que tiene, o el centro de formación que tiene el, el sprinter americano Michael Johnson, uh -huh. ¿vale? que uh -huh. tiene un centro de entrenamiento allí, y les he ido a ver entrenar. Oye, uno sí, de mis sí,
0: grandes, ¿no? uno de mis grandes ídolos sí, 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 de la historia sí, sí. del deporte. <risa> de verdad,
2: de verdad. Sí, es, sí.
0: Es, es, un, es un tipo absolutamente peculiar, además. Y sí, sí, sí. Las disciplinas que mezcló y en las que triunfó, verdaderamente sí. casi no se había visto nunca. Es una claro. auténtica locura. Y cualquiera que sepa sí. un pelín, solo un pelín de atletismo, lo entendería.
2: Sí, pues, pues, pues él tiene un centro de rendimiento, y el centro de rendimiento, básicamente, él entrena pues, a atletas de de atletismo, de, de, de sprinters y cosas así, pero uh -huh. también he entrenado pues algún algún jugador de fútbol americano, algún jugador de baloncesto que quieren mejorar su su arranque o su sí. velocidad punta o cosas así y, y les y les he ido a entrenar, a ver entrenar. ¿Y por qué les he ido a ver entrenar? Pues porque al final estamos entrenando a atletas de élite. Uh -huh. Da igual, da igual que le peguen una bola de golf que, que, que corran, ¿no? Eh, sí. que corran que salten que hagan lo que quieran y tú ves y tú ves cómo entrena esta gente no y, y es impresionante la cantidad de tecnología que utilizan todos uh -huh. los días uh -huh. o sea tienen 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 mediciones del pie del atleta en tres dimensiones cuando pisa en una pisada normal todos los días para ver si la pisada mejora o no uh -huh. o sea ellos miden y miden cómo el, el, la pisada del pie, cómo el pie se expande cuando pisa y cómo se contrae cuando intenta empujar de ese pie para salir adelante, ¿no? Uh -huh. que, que, claro, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, la naturalidad de correr, pues pues corre. Si quieres correr más rápido, pues sal ahí y corre, corre natural. <risa> pero, Pero en este centro de rendimiento no lo hacen, ¿no? Pero luego tú te ves, pues por ejemplo, un documental como, y, y he tenido la suerte de preguntarle, no, gracias, o sea, por mala fortuna, pues no a, no a ellos en, 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 en particular, pero a gente a gente de Puma que ha estado cerca de ellos, que los conoce, pero tú te ves el documental de, de Bolt, uh
3: -huh. y uh -huh. ves
2: cómo entrena Usain Bolt o cómo entrenan los jamaicanos, y no no hacen nada de eso. Claro. ¿vale? Uh -huh. entonces, eh, entonces, claro, ¿quién lo hace correcto y quién lo hace incorrecto? ¿Sabes? Sí, ¿Quién? al
0: final el, pues... el, el término medio estará en la virtud, como casi siempre.
2: Al final, pues al final los dos tienen éxito y los dos se respetan. Sí, sí. El, el entrenador de Volk, que es el un señor jamaicano mayor, que no usan tecnología, que, que, que o sea, usan tecnología, pero vamos, que no sí, usan justa, este, o sea. este nivel este nivel de tecnología de análisis de, análisis de, de ángulos de las rodillas uh -huh. en el sprinter. Vale, es, o sea, es que en, en, en el centro de alto rendimiento de Dallas tienen una, unas cámaras que siguen al corredor desde el momento que el corredor sale hasta, hasta los 100 metros y, y le van grabando y luego lo meten en un ordenador. Y en el ordenador le graban los músculos y les ven y le ven los ángulos y el ángulo cambia. Y cuando cambia el ángulo, le explican: Bueno, aquí es que te levantaste a más de 35 grados antes de llegar a los 20 metros y entonces ahí pierdes velocidad. Bueno hasta ese punto, ¿no? Sí, sí. Que que por ejemplo un tío como Bolt pues que rompió todos los récords no lo no lo tenía, que a lo mejor lo tenía y hubiese sido peor, corredor. Sí,
1: nunca sabes. Y sí. que,
2: o que o que a lo mejor el corredor que está en Dallas no lo tiene y puede ser peor también. Yo lo que veo en el golf es que a ver, al fin y al cabo cuando tú miras al, al, al top 20 del mundo, eh, yo creo yo creo que si de verdad te pones a te pones a analizar eh, te das cuenta que, que yo personalmente no pienso que haya robots eh, yo, veo, yo veo un tío como John Rand que tiene un swing eh, super cortito eh, levanta el pie izquierdo en el backswing eh, ves un tío como Rory McIlroy que, que personalmente lo hace entre comillas lo que llamamos natural, que realmente sí. el, el movimiento de golf gol no es un movimiento natural <risa> el sí, movimiento de golf no es sí, un movimiento de las cosas más que antinaturales que hay ¿no? claro no, no es un no es un movimiento no es un movimiento natural mira, es, es, curioso, es curioso pero como has citado el número 20 del mundo sabes
0: quién es el número 20 del mundo <risa> ahora mismo que es que es para analizarlo su swing también pues mira no. es son Lowry es son Lowry. <risa> claro sí, exacto. claro exacto. son
2: Larry, eh, pero por ejemplo pues tienes a Barbara Watson Baba Watson hace muchísimas sí. de las cosas en su swing que hacían, que hacían muchos de los golfistas antiguos levanta, levanta el pie derecho sí. al ser zurdo levanta el pie derecho en el backswing el, el, el palo se pasa de paralelo en el backswing eh, hiper mega rotación de las caderas y, y completamente libre el, los dos pies en el aire en el impacto Patrick Reed los dos pies en el aire en el impacto eh, entonces cuando empiezas a mirar pues hay un poquito de todo Justin Thomas saltando eh, también los dos, los dos talones en, en el aire en el impacto con el driver. Entonces, Ajá. tú ves tú ves a gente pues que tiene que tiene unos swings que, que cuando los miras son diferentes, ¿qué pasa? Que es lo que sí que estamos haciendo es que estamos llegando a un punto en el que hay menos y menos y menos jugadores que físicamente se ven diferentes. Ajá. O sea, poco a poco pues claro, los golfistas se van a, se van viendo un poquito más parecidos. Ya hay pocos jugadores bajitos, uh -huh. eh, ya hay pocos jugadores que no estén, entre comillas, en algún tipo de forma, sí. ¿vale? Y, y, y para eso yo también tengo una peculiar forma de verlo, lo, el tema de, de la forma física, ¿no? Porque yo no me refiero a forma física a que, a que estés como Rory o como Tiger. Eh, forma física me refiero a que Shane Lowry, de, dentro de, de cómo se ve visualmente, estéticamente es un tío que tiene muchísima más flexibilidad que claro. a lo mejor que a lo mejor yo que, sí. que me veo que me veo digamos más entre comillas más fit más más eh, pues
1: sí flexibilidad eh, o coordinación incluso no eh... cl
2: claro oye o sea, en ese es que sentido hay, eh...
1: perdona Jorge qué te parece lo de de Chambo
2: pues me parece interesante, me parece que es algo que, que y ha hablado hace poco con Chris Como, que, que trabaja con él, eh, junto con Mike Shai, con, con su entrenador de toda la vida, y, y me parece interesante porque, porque a ver, de Shambo, que yo lo conocí el primer año que salió, que salió al Tour, y, y volvemos a lo mismo pues por, el, por el, el contrato de Puma y de Cobra, pues llegué a conocerlo un poquito uh -huh. es un tío interesante es, es, es gracioso porque, porque se lo estudia todo tanto y, y, y lo quiere lo quiere tanto, tanto, tanto que lo que, que si él no volvemos a lo mismo, si él no sabe algo eh, él busca la, el conocimiento no y entonces el tema del físico y el tema de, de pegarle más fuerte a la pelota y todas esas cosas, pues dentro de sus obsesiones que tiene, pues como otras obsesiones, uh -huh. pues dentro de sus obsesiones se fue creando un poquito más y más y más y fue fue buscando a pues, entrenadores físicos, a profesores de golf, a biomecánicos que supiesen más y que estuviesen un poquito abiertos a, a hablar con él y a enseñarle un poco más sobre cómo poder conseguir esas cosas. Y, y puso un plan de trabajo y, y, lo, y lo ha conseguido. O sea, otra gente eh, se mete la cantidad de, de peso que ha metido, de masa que ha metido él en el cuerpo y, y, no, y no hubiese ganado el, 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 la velocidad de, de swing que ha ganado él. Uh -huh. Él la ha ganado porque, porque la idea de meter la masa ahí la metió de una manera específica con un entrenador a la vez que estaba trabajando la velocidad de swing con otro entre, con un entrenador de golf. El entrenador físico est estaba controlando todo, estaba controlando que, que hubiese más velocidad. Y lo tenían todo en un plan muy, 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 muy rígido. O sea, más rígido de lo que nos pensamos la mayoría. Y, y bueno, es interesante y veremos los frutos que da. Por ahora, obviamente, eh, claro la siempre puede haber alguien que diga, bueno, pero no ha ganado nada. Claro, pero tampoco es que ganase... Bueno, algo, algo, claro, algo, ha, ganado, algo, eh. ¿eh? algo ha ganado. Sí, sí, sí pero, sí, pero me refiero que... Sabes que siempre sí, hay uno sí. que, di que dice que te puede decir bueno, Rory gana más o bueno, John gana más. Claro, pero es que John y Rory ganaban más ya antes de que de DeShambo cambiase el físico.
0: Claro, claro. claro. Eh, de
2: entonces, hecho, bueno. hecho han ganado
0: siete veces ya, o sea que... que sí, algo sí, algo, no, viene, no. algo viene... A ver, yo, yo lo que Estoy creo de aquí, ganado. de verdad, es que la tecnología y el estudio ¿no? el pormenorizado, pues en cada una de las parcelas, ¿no? has pues, hablado de biomecánica, etcétera, etcétera. Sí. Eh, yo creo que cumple con su, vamos a decir, incluso, cumple con su deber, ¿no? con su parte, ¿no? que es sí. el ir afinando, afinando, y en darle esa herramienta al profesional, en este caso, en este caso de golf, digamos, ¿no? sí. Eh, sí. Y luego eh, y luego está lo, lo de siempre, pero como en todo en esta vida, ¿eh? Luego está el jugador o el profesional que tiene esa capacidad de, de, de saber separar, de saber elegir, sí. de saber escoger y de saber usar, en definitiva, claro, ese o no. De esa, de conocerse a sí mismo y decir, mira, esto sí, esto no. Y, y eso también Correcto. define a los buenos de los muy buenos, eso separa a los buenos de los muy buenos, quiero decir. ¿no? Es
3: así
0: está,
2: está está claro. Y, y, por ejemplo, pues volvemos a, a hablar un poco de lo mismo. Cuando yo conocí a Carlota, eh, Carlota era una, era una persona, pues que por ejemplo me decía, no me enseñes, a mí no me enseñes números de Trackman y no me enseñes vídeos, uh -huh, uh -huh. vídeos de mi swing, porque yo nunca he visto realmente, no, nunca me paraba a ver mi swing y no y no, no lo quiero ver, porque sí. me voy a comer la cabeza. Bueno, uh -huh. pues no pasa nada, pues no te enseño vídeos y no te enseño números de Trackman, no pasa nada. Uh -huh. Y lo mismo con estadísticas, no, yo las estadísticas no tampoco las miro mucho y tal, no sé qué. Bueno, no pasa nada. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues bueno, ahora tiene su propio trackman. Le gusta entrenar todos los días con su trackman. Uh -huh. Tampoco se pone a mirar los números todos. Ella tiene ciertos números que mira. Uno de ellos pues es el, la distancia, otro de ellos es la dispersión lateral de sus golpes, más a la derecha, más a la izquierda. Y, y, y bueno, el ángulo de ataque con el driver, pues nada más, porque sabemos que cuando ella le pega un poquito más vertical hacia abajo la bola se le va más a la derecha y cuando menos le pega pues menos, pues tiene ahí un, un rango digamos, que le digo yo si está entre este número y este, este número estás dándole perfecto, no te preocupes y ella simplemente chequea que, que esté por ahí, para mantener ese más o menos en, claro. en ese rango cuando, sí, a, cuando yo no estoy ahí ha aprendido,
0: aprendido a utilizar una serie de herramientas y, claro, y otras, y otras ya... a lo mejor no las querrá nunca pero
2: claro. pues sí tam también
0: es también es un proceso también es un proceso Exacto. que los jugadores Exacto. vayan poquito a poco aprendiendo ¿no? a, a saber, pues mira, esto me viene muy bien, esto sí, esto a mí me entra en la cabeza. Es que hay cosas
2: que hay a, claro. a quien le entra en la cabeza y a quien no. Claro, claro. No claro. Que, le, que
1: le lían más que... O, que le, o que le despistan. Claro, claro,
2: Exactamente. Exacto. Entonces yo no creo no creo que haya una, una forma u otra y que sea 100% de esta manera o de otra. El tema de tecnología, el tema, de, el tema de, 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 del deporte ¿no? y de golf... Eh... Vamos a ver, hace, hace años en la Fórmula 1 se corría sin nada de, de, electric, de electrónica. Sí. Uh -huh. Y dile, dile, tú ahora a Lewis Hamilton que corra sin electrónica. Uh -huh. Uh -huh. O, que, o, que, o que perdió, o que, o que pierde la, el, el, la esencia natural que tenía Ayrton Senna, pues porque ahora utilizan todo este ordenador. Pues a lo mejor se pierde un poco esa naturalidad, pero realmente la verdad es que pasa en todas las parcelas del mundo, o sea, el coche que conducimos hoy en día no es el coche que conducía mi, mi padre cuando tenía eh, 20 años, no es el mismo, entonces tiene mucha más tecnología, como tecnología, pues hoy en día un Kia Optima se parece mucho más a un digamos a un a un BMW, pues, por decir una marca, se parece más de lo que se parecía antes un Ford a un a un Mercedes uh -huh. es obvio es obvio la
0: tecnología sí. nunca me va a hacer Messi pero a Messi la tecnología le puede ayudar un poquito no sí, en un momento sí, dado sí, sí. es yo lo veo pero, un poco pero... así no por resumirlo demasiado eh
2: claro o sea sí yo 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 lo que yo realmente lo que veo es eso que que, que la tecnología sigue saliendo porque el ser humano sigue intentando mejorarse todos los años y todas las décadas el sí. ser humano está o sea, es como somos, siempre no no todos, no no, no el 100% de la población, pero pero hay hay una gran parte de la población que el, del ser humano que su que su cerebro piensa en cómo mejorar algo, cómo cómo seguir empujando ese límite de de todas las parcelas, ya sea de la velocidad corriendo, del golfista, de tal, y entonces del físico, y entonces poco a poco pues seguimos estudiando y seguimos y y hay gente que sigue sacando tecnología, claro, sale una sale una tecnología pues a lo mejor de análisis de fuerzas eh, de utilización del suelo y cómo usa el suelo y pues pues por desgracia pues no podemos coger a Sam Samesni y ponerlo en una máquina de esa saber cómo movía ¿Cómo lo hubiera los ido? pies, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Pero, pero 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 eso no quiere decir que hoy en día no venga no venga algún alumno, algún profesor eh, profesional que diga bueno, pues esto me ayuda bastante. Por ejemplo, o sea, uh -huh. yo, yo tengo un chaval, o sea, y, y a eso me refiero. Yo tengo un chico aquí que ahora está en su primer año de universidad, acaba de terminarlo. Y yo cuando empecé en Liberty, es, es socio aquí, cuando empecé aquí tenía 16 años y el chaval hacía el swing, pues era un swing que se veía muy, entre comillas, eh, ortodoxo. De la, de la manera más moderna, digamos, ¿no? Uh -huh. Vale. El swing, el swing lo hacía a 105 millas por hora. Carlota hace el swing a 106 millas por hora.
3: Uh -huh.
2: Yo le dije, con este swing vas a ser mediocre de junior y en college, en la universidad, vas a ser de los malillos. O sea, porque tienes que ser un virtuoso alrededor del green y un virtuoso del pad pues para no ser mediocre y aún así le digo para llegar al Tour, como no tengas entre 113 y 115 millas por hora te va, te va a costar mucho, porque además es que no era a ver, no era Sebriano Ballester sí, alrededor sí. de Green sí, ni, sí. Eh, ni Brad Faxon pateando sí, hay unos que, pues, hay unos otra mínimos. cosa
1: bueno, sí, las la notas, hemos tenido ahí un pequeño corte, pero bueno, ya, ya estamos otra vez. Jorge, estabas hablando precisamente de, de ese chaval, ¿no?, de Liberty, que si no estás entre 113 y 115 millas, o eres severiano ballesteros, lo vas a tener muy difícil, ¿no?, para llegar al Tour.
2: Sí, hoy en día, hoy en día pues obviamente así así empieza a probarse un poquito, ¿no? Y, y no, no es que sea hoy en día, antes era otro número diferente, pero, pero había gente que... que Jack Nicklaus le pegaba bastante fuerte a la pelota mm -hmm. y otros, y Sam Esnich también le pegaba bastante fuerte en relación a otra gente, ¿no? Pero, y Sebe, se eh, se se ojo. Exacto, y
1: Sebe, sí, claro,
2: sí. Y Sebe se se también le pegaba muy fuerte. O sea, había mucha gente, Greg Norman le pegaba muy fuerte, o sea, eh, Johnny Miller, había gente que le pegaba bastante fuerte, ya de aquellas. Lo que pasa es que no lo teníamos medio como lo tenemos hoy, pero, pero bueno, yo le dije eso y le, y le pregunté que si quería, que si, que, que si estaba dispuesto él a. a Hacer ciertos cambios que a lo mejor le diesen un poquito más eso y ver, y ver obviamente todo tiene un riesgo, ¿no? Ver el riesgo y, y, y lo que lo que puede pasar. Y él, y él estaba 100% eh, con que, que sí, que quería probar, a ver, y, y a ver si podemos conseguir más. Bueno, ¿qué hicimos? O sea, era un swing, pues si tú lo ves, es un swing que, que dirías, bueno, pues se ve bien, no se ve ningún movimiento raro ni nada así, bueno. Lo primero que le dije es, tú tienes cierta limitación de giro de caderas, eh, necesitamos girar un poquito más las caderas en el backswing y los hombros para conseguir un poquito más de longitud de backswing y conseguir un poquito más de velocidad. Le levantamos el talón izquierdo un poquito más a los Nicklaus en el backswing, le dejamos que girasen un poco más las caderas tipo Sam Sneed en el backswing el, el palo el palo pasó con el driver de estar justo corto de paralelo al, al, al suelo, ha pasado paralelo al suelo y, y, y los hombros de girar alrededor de 90 grados a girar 120 grados, uh -huh. 125 grados, mucho más giro que antes. Y, y, y ahí empezó a ganar un poco de velocidad, ¿vale? Y ahí subió de 105, 106, se puso en un, en un mes, en una cosa de unas una semanas, un mes, eh, se puso en 112, 113. Ajá. Y, y luego empezamos a trabajar en cómo usar el suelo, en intentar, en intentar usar el suelo más, con más fuerza, con más potencia, intentar usar las rodillas para, para presionar contra el suelo, para, para luego usar esa fuerza vertical otra vez hacia arriba para crear más velocidad de cabeza del palo. Y, y por ejemplo, ayer estuve trabajando con él y ayer pegó un par de bolas con 124, 125 millas uh -huh. por hora de, de velocidad, o sea, que le ha uh -huh. subido 20 millas por hora. Sí, es una sí, cosa sí. Rara. Cuando juega no juega con 124 claro. en el campo. Juega con 117, 118, pero uno, las estadísticas de calles cogidas no le han bajado. Y dos, le está pegando pues 305 yardas de carne. Uh -huh. Claro, eh, claro. De, vuelo, sí, de vuelo 305 y 320, 325 de total. ¿Y, Entonces, ¿y dónde dices que
0: trabajas tú, eh, Jorge? Para,
2: para, para pasarme yo por
0: ahí. A ver si te pilla a mano, David. ¿Dónde dices, no, no. ¿Dónde dices que estás? ¿Dónde dices que estás tú por ahí?
2: No pasa con todo el mundo eso. Eh. <risa> yo te lo cuento ahora. No doy, no doy, no doy garantías. <risa> eh, eh. Yeah. Oye, Oye, bueno, una, es, una, es una un pregunta poco, Es un poco eso que te digo, este chico que Sí, gusta sí, sí, es. está sí. claro, está ha, claro Ha mejorado muchísimo su ranking, ha mejorado muchísimo y, y le está le sigue Claro, el riesgo era Hacer eso, que no ganase velocidad O hacer eso y que perdiese eh, Consistencia uh -huh. o precisión ¿no? uh -huh. Y aunque Que perdiese un poquito, sí, a ver, si gana Si gana 30, 35 yardas De distancia que perdiese un poquito no pasaba nada. Claro. Pero 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 perdiese demasiado pues pues un riesgo, un riesgo y yo le dije, pues mira, si esto vemos que va a la dirección correcta en un día o dos días, o sea, en cuanto lo hacemos, pues lo dejamos y no pasa nada.
3: Uh -huh. Pero es
2: un riesgo que y el, y el... otro jugador te dice, pues no, no estoy no no es la forma en la que quiero moverme. Bueno, pues no pasa nada, pero no es es que no es no es mi forma o, na... o nada. Es, sí, es sí, la sí. forma del jugador te adaptas a lo, le, a lo que, que él te va pidiendo le, uh -huh. claro, lo que mejor le, le vaya a él porque al final al fin y al cabo es, es la felicidad y, y, y la carrera del jugador, lo más importante. Uh -huh. Y eh... el futuro, el futuro de, de esa persona, no el mío, el de ella.
1: Uh -huh. Que bueno, vamos, vamos ya acabando, que, que, ya estamos alrededor de la hora de, de podcast, y la verdad es que se, se nos ha pasado rápido, eh. Pero eh, yo, yo tengo una curiosidad, que es verdad que a veces es muy simplista, pero yo creo que que al que al oyente le gusta, ¿no? Al, al, al seguidor de golf. Eh, para Jorge Parada, ¿Cuál es el mejor swing que hay? ¿O el que más te gusta? ¿Cuál es el que, el que tú pondrías como número uno?
2: Buf. Eh, muy difícil. Hoy en, ¿Ahora mismo hoy en día?
1: Sí. Bueno, también puedes decir a lo largo de la historia. ¿eh? O sea, te, te, doy, te doy todo tipo de oportunidades.
2: A lo largo de la historia te diría... Eh, Sam Sneed. Eh, Mickey Wright, que es una chica sí, una, sí, una sí. chica sí. canadiense. Eh. Eh, Marco Grady y hoy en día
0: mmm, Hoy en día
2: difícil, te diría a lo mejor si así en pensar lo rápido de los top top, te diría Justin Ross.
1: Justin Rose, ¿vale? Muy bien, muy bien. Oye, pero te has, te has mojado, magnífico. Y la, y, la, y la última, ya que hemos hablado tanto de Carlota Ciganda, eh, ¿apostarías a que vamos a ver a Carlota de aquí a tres años ganando un grande? Sí. Sin ninguna duda, ¿100%? Sí.
2: Bueno, magnífico, qué grande. Incluso a menos,
0: ¿no? Incluso a menos de tres años. Incluso a menos de tres
2: años, sí. Si volvemos, a
0: jugar, si volvemos
2: a jugar pronto, pues cuanto más pronto, más, más rápido. Pero bueno. A ver cuándo empiezan otra vez, pero sí. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí está, ahí está. Eh, Carlota ganará un mayor, ¿eh? lo apuesta su entrenador, que seguramente es el que mejor la conoce a, a día de hoy, eh, entrenando con ella muy habitualmente, tanto en Arizona como, como en Liberty National o en los torneos cuando cuando toca. Bueno, pues eh, nada, Jorge, que muchísimas gracias. David, ¿tienes alguna alguna curiosidad más o alguna cosa? ¿O, o le dejamos al, al hombre que empiece su jornada laboral? Que ya, ya le hemos robado una horita de, de sí, esa sí, jornada de, laboral. De
0: hecho, de hecho, como Jorge funciona como Ana, Ana Norquiz, pues ya, ya nos hemos pasado unos siete minutos. Que tenía que estar
2: tomando unas galletas con unas cookies, unas cookies. Al, al, al revés, al revés, al revés. Yo organizado soy, pero estructurado no
1: <risa> Muy bien Pues eh, Jorge, eh, muchísimas gracias por esta por esta charla hemos aprendido mucho, eh, que te vaya muy bien que te siga yendo muy bien en Liberty National y con tus eh, jugadoras que te siga llamando Lidia Co a las 3 de la mañana que eso será una señal extraordinaria de que te va muy bien y, y nada, y que seguimos en contacto como siempre
2: Perfecto, muchas gracias a vosotros y, y como siempre un placer
1: Gracias, eh, David. Muchas, muchas gracias eh, por, por estar ahí. Eh. Muchas
2: gracias
0: a ti, hombre Alejandro. Muchas gracias.
1: <ríe> volvemos, volvemos en, en dos días. Seguimos aquí con los podcasts con bola provisional. Muchas gracias a todos por escucharnos y que vaya muy bien a todos.